0: Il y a trois indicateurs de réussite de votre business donc qui vont garantir que votre business va être pérenne, qui sont invisibles. Et comme ils sont justement invisibles, ils sont souvent négligés. Surtout si vous mettez beaucoup d'efforts sur des choses qui, au final, ne vous rapportent rien. Alors qu'en réalité, les vrais efforts et le vrai focus, les vraies priorités pour faire passer à votre business au niveau supérieur se jouent sur ces leviers. Bienvenue ici Johan Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, et aujourd'hui on va parler d'indicateurs de réussite business. Alors quand on parle d'indicateurs de, de réussite, on pense souvent les KPIs, indicateurs clés de performance. Les qui, performance indicators, si on parle en anglais. Et les KPIs, c'est ultra important en business. Comme on dit, si tu veux réussir en business, maîtrise tes chiffres. Et en parlant de chiffres, c'est vrai que le business, c'est très binaire. Soit on est rentable, soit on n'est pas rentable. Soit on gagne de l'argent, soit on gagne pas d'argent. Soit ta boîte, elle fonctionne parce que tu es rentable, soit elle est cool parce que tu n'es pas rentable. C'est aussi simple que ça. Le business est ultra binaire et c'est une question de chiffres. faut être honnête, faut être réaliste. C'est des chiffres. Et quand tu maîtrises tes chiffres, comme on dit souvent... Quand on maîtrise ces chiffres, qu'on maîtrise ces leviers de performance, que ça soit les taux de conversion, le trafic, euh, le revenu par euh, par prospect, le revenu par client, le panier moyen, euh, le, le, la, 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 le customer lifetime value, c'est quoi en français C'est euh, la, la valeur à vie d'un client, etc. Enfin, tous ces trucs-là, c'est des indicateurs ultra importants et ceux-ci sont ceux qu'on appelle les visibles. Pour moi, les chiffres sont visibles. Quand je dis visible, pas forcément pour euh, de, de l'extérieur, hein. je dis visible pour l'entreprise, pour vous. C'est des choses qui sont évidentes, c'est des chiffres, c'est sur papier. Ces indicateurs-là, c'est important de les maîtriser, c'est important de les connaître. Et le truc, c'est que ces indicateurs sont des conséquences. Ça veut dire que, comme je dis souvent en objectif, votre but n'est pas de juste avoir des super chiffres. Le but, c'est de provoquer ces chiffres. Si vous vous dites, mon objectif, c'est d'avoir plus 30% de croissance chaque mois, ben pour faire les plus 30%, ça, vous allez utiliser quel levier Ok, on va booster le taux de conversion, on va booster euh, je sais pas, le, le panier moyen des clients, euh, on va gonfler le panier moyen, etc. On va faire les clients rester plus longtemps, donc on va booster la rétention, etc. Ok, ça c'est des leviers dont je parle très souvent sur la chaîne YouTube et dans mes, dans mes immersions, dans mes formations marketing. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ces leviers-là sont des conséquences. Et la conséquence de trois choses de trois choses qu'on oublie, qu'on néglige, parce que c'est invisible et surtout, c'est pas quantifiable, c'est pas mesurable en termes de chiffres. Et pourtant, c'est tout ce qui fait toute la différence. Et c'est même ce que vont regarder en priorité les investisseurs. Si vous voulez, euh, quand, par exemple, beaucoup de, de, de boîtes qui doivent lever de l'argent, qui doivent avoir des investisseurs, etc., c'est ce qu'ils vont regarder. Et vous, c'est ce que vous devez regarder en tant qu'entrepreneur, et même si vous êtes indépendant, vous êtes consultant, euh, je sais pas, coach etc. C'est ça qui va faire que votre business va être pérenne. Alors bien entendu, il faut faire attention aux mauvais indicateurs déjà. Les, vous savez, le quand on Tombe dans le piège de la gloire et de l'ego, de la, juste la visibilité. C'est-à-dire focaliser que sur les likes, sur les vues, au lieu de focaliser sur les conversions. Par exemple, une grosse audience ne garantit pas une audience qualifiée qui achète. Pareil, moi je connais plein de multimillionnaires qui ont que 100 abonnés sur Instagram parce que c'est pas comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Comme je connais euh, des, des, des influenceurs, des gens qui ont énormément d'abonnés et qui se payent à peine un SMIC. Euh, c'est une question de modèle économique, c'est la base, c'est comment vous gagnez de l'argent. Et gros trafic, grosse visibilité n'est pas forcément égal à gros revenus. Et ça, je crois que c'est un des gros problèmes qu'on a à notre époque des réseaux sociaux, c'est qu'on pense que forcément grosse audience égale richesse. <rire> c'est pas du tout lié. Oui, on peut avoir une grosse audience et en modèle économique, gagner beaucoup grâce à cette audience. Comme ça peut ne pas du tout être le même modèle économique. On peut gagner beaucoup d'argent sans avoir des grosses audiences. On peut gagner beaucoup d'argent sans audience. Et oui, on peut gagner de l'argent sans audience. Si on fait de la vente directe, euh, on n'a pas vraiment d'audience, on, on peut faire de la vente directe sans avoir de page Facebook, sans avoir de compte Instagram, sans avoir de page YouTube, et aller vendre dans la rue, je ne sais pas. Mais bref, ça que vous devez comprendre, c'est que c'est une croyance très forte parce qu'on a attribué le niveau de valeur d'un business ou même des personnes au nombre de likes, de vues qu'ils ont sur internet, ce qui est un peu dommage alors que c'est pas vraiment ça les vrais indicateurs, je vous dit, au niveau mathématique c'est chiffre d'affaires, bénéfices tout ce qui va toucher à la marge etc. et qui va être provoqué par des taux de conversion du trafic donc sur combien de visiteurs combien achètent deviennent clients et multiplié par le prix du produit donc si vous avez 1000 visiteurs sur les 1000 il y en a je sais pas euh, sur les 1000 il y en a je sais pas les euh, 5 50 qui achètent et que le produit est à 1000 euros ça fait 50 000 vous voyez c'est ça dépend de tout ça en fait et si euh, sur les 50 il y en a le produit est à 1000 euros sur euh, on gonfle le panier moyen, on se dit maintenant on va mettre un petit produit en plus, vous allez le vendre au lieu que chacun dépense 1000 euros pour dépenser 1500, vous avez déjà fait plus, la moitié, plus c'est à dire que au lieu de faire 1000 euros par personne vous faites 1500, donc vous avez vu en fait je vais, je fais très simple et très rapidement parce que je vais pas vous faire des mathématiques ici, c'est que ces leviers là, ce sont les basiques mais qu'est-ce qui va faire que vous allez attirer plus de monde qu'est-ce qui va faire que vous allez convertir plus et gagner plus par personne, et qu'est-ce qui va faire qu'un client va rester plus longtemps et que vous allez booster ces chiffres là la première chose qui est invisible, c'est votre réputation. C'est le branding. Pourquoi c'est invisible Parce que c'est ce que les gens disent quand vous n'êtes pas là. Qu'est-ce que les gens disent Comment vos clients parlent de vous Comment les gens parlent de votre marque, de vous-même Et oui, ça c'est difficilement quantifiable. Pourtant c'est ultra important. Ça ne se calcule pas en fait. Parce que si, si vous, en fait, déjà, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui, soient, qui aient l'air de réussir et qui derrière délivre tellement mal les clients, que les clients parlent de mal d'eux. Et ça crée une, ce qu'on appelle une mauvaise réputation. Et la mauvaise réputation, tôt ou tard, comme on dit, hein, quand <rire> le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Pareil, euh, sur le long terme, le jour où les réseaux se plantent, que vous perdez votre audience YouTube, ou euh, que Instagram ferme, ou euh, que votre compte publicitaire est arrêté, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que les gens vont continuer à vous suivre bah, c'est vous, c'est votre réputation, votre branding. Pareil, si euh, de, demain, ils doivent choisir entre vous et un autre, qui vont choisir Celui qui leur correspond le plus Celui qui a peut-être une réputation plus forte Et c'est ça, en fait. La réputation, ça se calcule pas, mais c'est sur la durée. Et c'est ça, en fait. Au-delà de toutes les sources de trafic, c'est la réputation, le nom que vous allez créer. Si là, je vous demande de penser à un soda... Vous allez forcément penser à, je sais pas, Coca, Pepsi, Fanta. Si je vous fais penser à une marque d'ordinateur, qu'est-ce qui va venir? Apple, Microsoft, Dell, je sais pas, HP. Si je vous parle de fast-food, vous allez penser à quoi? Peut-être McDonald's. Vous savez, il y a, a peut-être entre. Ça se compte sur les doigts d'une main, les marques qui vont venir pour vous. Ça se compte sur les doigts d'une main. C'est-à-dire que dans ces domaines-là, qui sont des domaines de très grand public, si je parle de, citez-moi euh, une chaîne de télévision, je ne sais pas, sortir TF1, M6, Arte, je ne sais pas, on va dire que la grande majorité des noms qui vont venir vont se jouer soit sur trois noms ou sur les doigts d'une main, cinq maxi. Ça veut dire que sur toutes les marques qui existent dans ces domaines, il y en a entre trois et cinq qui sont connus. Pourquoi Parce qu'elles vous ont bombardé de publicités parce que vous les voyez partout. Et c'est ça le branding. Ça veut dire que la marque, vous la connaissez par cœur. Et vous connaissez même peut-être des publicités par cœur parce que c'est des chansons. Ça, c'est du branding. Ça, c'est le truc qu'on vous met dans la tête. Je ne vous dis pas forcément que, oui, c'est dommage d'utiliser ça pour vendre des produits qui ruinent la santé, on est d'accord, <rire> ou qui ruinent l'environnement. Mais là, n'est pas le débat. La question, c'est que vous avez compris le pouvoir d'une réputation et d'un branding. Si des marques comme ça, qui en plus ne sont pas forcément les marques les plus écologiques ou les plus respectables en termes de santé et d'écologie, sont aussi connues et ont une réputation aussi forte, bah imaginez le pouvoir que ça peut avoir juste sur votre type d'activité à plus petite échelle. Parce que le jour où on doit hésiter entre deux personnes, ça va être vous. Le jour où votre, une source de trafic disparaît, les gens vont se rappeler de vous, connaîtront votre nom. Et ça, sur la durée. Et quand vous allez avoir un client content, ça va vous attirer un deuxième, un troisième, un quatrième, par bouche à oreille. Et la réputation que vous allez vous créer, elle est invisible. Ça parle en sous-marin, c'est dans la tête des gens, en fait. La deuxième, deuxième, euh, le deuxième, pardon, élément clé, c'est l'équipe, la team. Et oui. La qualité de votre business, c'est la qualité, un, dans l'entrepreneur qui a le business, ou des associés s'il y en a plusieurs, et surtout la vision, décision qu'ils vont prendre. C'est comme le capitaine, en fait. Sur un bateau, la qualité de la navigation, la réussite du périple, c'est le capitaine. Et l'équipage. Parce que le capitaine va manager l'équipage. Mais sans l'équipage, le capitaine n'est rien. Sauf s'il est sur son petit bateau, je ne sais pas, il a un optimiste ou euh, un laser. <rire> il est seul. Ok, on peut être seul et bien naviguer. Pas de souci. Et quand on veut grossir, quand on veut aller plus loin, faire des plus grands trajets, on peut prendre un plus gros bateau et avoir un équipage. Mais gérer un, un gros bateau seul, c'est compliqué. En tout cas, l'équipe. Le bonheur de l'équipe. L'énergie de l'équipe. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que... Vous allez avoir une bonne réputation. Qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir faire du chiffre, vendre, euh, réussir le marketing, réussir un bon produit Qu'est-ce C'est en vous, et deux, les gens avec qui vous bossez. Et oui, la qualité des personnes fait la qualité du business, parce qu'un business est géré par des humains. Et donc, ça aussi, c'est invisible, parce que l'équipe, bah, en fait... Ça, C'est qualitatif. On ne peut pas quantifier euh, de l'humain, quoi. Enfin, à part le nombre d'employés, etc. Non, mais ce n'est pas le but. Le, on parle de la qualité, en fait. Vraiment, les qualités humaines des personnes. Ce qui nous amène au troisième, troisième levier quand on parle d'humain, c'est l'expérience client. Eh oui. Troisième levier invisible, l'expérience client. Tout ce qu'il y a derrière l'expérience client. Service après-vente, l'attention du client, le prendre soin du client tout ça parce que en rétroaction c'est l'expérience client qui va vous créer une réputation et les business qui tournent bien généralement c'est ceux qui arrivent quand ils n'ont pas une position de monopole qui est un autre un autre sujet ils arrivent je ne fais pas du tout de référence à <rire> une entreprise ferroviaire qui <rire> dans l'expérience client est catastrophique mais qui a un monopole, ou d'autres opérateurs téléphoniques ou certaines banques etc mais en tout cas, l'expérience client, oui qu'on a un business, je parle pas des gros business de monopole qu'on a un business bah, en fait euh, classique, il n'y a aucune pitié, ça veut dire que le client va aller là où il est le mieux traité, clairement et l'expérience client c'est ça qui va garantir justement votre réputation votre branding, et l'expérience client au delà des chiffres L'expérience client est ce qui va booster vos chiffres en termes de vente, en termes de rétention, en termes de réputation, en termes de bouche-oreille, en termes de fidélisation, en termes de clients qui reviennent et donc qui achètent. Et c'est ça en fait. Regardez l'expérience client dans l'hôtel 5 étoiles. Sur quoi ça se joue Des détails. Des petits détails. En fait, dans, dans hôtel 5 étoiles, je, je vais dans beaucoup d'hôtels et je prends toutes les gammes. Il n'y a pas une énorme différence, mais vraiment, il n'y a pas une énorme différence entre les 3 étoiles et les 4 étoiles selon certaines chaînes. Il y en a, oui, la différence elle est flagrante, il n'y en a pas du tout, surtout à Paris. À Paris, entre les 3 et 4 étoiles, on peut avoir des grosses surprises. Pourtant, c'est des détails. 4 étoiles, je crois que vous allez avoir euh, peut-être le mini-bar, euh, le, le, le casier, vous allez avoir un meilleur lit, peut-être plus d'espace, mais encore une fois, c'est pas toujours le cas. Euh, ça, En fait, la différenciation entre 3 et 4 étoiles se joue sur des petits détails. Ensuite, vous avez euh, les 5 étoiles où là, vous allez avoir beaucoup plus de services et là, vous allez avoir plein de détails, que ça soit, et, et, et je vous dis, ça se voit à l'été, c'est quoi C'est les rideaux, le sol, la, comment s'entretenu la qualité, euh, bah là, la peinture, tout ça. Les finitions, les couleurs, ça fait haut de gamme ou pas, euh, le mobilier, la qualité du mobilier, est-ce que vous allez vous prendre euh, des, les pieds du lit ou pas? Il y a un détail qui est très marrant dans les 4 étoiles, les 5 étoiles, c'est que les pieds de lit sont reculés, donc vous ne pouvez pas vous les prendre quand vous marchez. Ça peut paraître complètement con ce que je vous dis, mais quand je vous dis que c'est les détails, c'est vraiment les détails. Euh, ça peut être euh, le, la, la, la cuvette des toilettes, enfin le, le truc qui va descendre, même si vous le lâchez, il descend doucement, là où il va se fracasser dans l'hôtel moins, <rire> moins, moins huppé. Euh, je vous dis, c'est des trucs qui peuvent paraître débiles, mais qui rendent l'expérience plus agréable. Et en fait, là je vais donner un exemple un peu extrême, mais vous, ça ne coûte pas forcément plus cher de faire une bonne expérience client. Mais c'est ultra important. On peut créer une énorme expérience sans que ça coûte cher. C'est une question d'attention. Comment vous aimeriez qu'on vous traite L'attention, ça ne coûte pas cher, même si c'est gratuit. La politesse, le respect, c'est gratuit. Donc quand vous avez un SAV, attention aux gens qui gèrent le SAV, même si, si c'est vous qui le gérez, attention à comment vous le gérez. Pareil, si vous avez... Euh, tout dans votre business, ce qui compte, c'est le client. Votre business existe grâce à vos clients. C'est eux qui paient, c'est eux qui investissent. Donc Ce que je vous dis ici, c'est que attention aux détails. Attention à comment, justement, vous allez créer de l'attention et comment vous allez prendre soin de vos clients et assurer un bon service après-vente. Et Vraiment, ces choses invisibles, elles sont plus ou moins invisibles parce qu'en fait, comme je vous dis, ça se joue sur des choses sous en sous-marin. Votre réputation, votre branding, qu'est-ce qu'on dit dans votre dos Et qu'est-ce qu'on va dire sur le long terme, même quand vous ne serez plus là Votre équipe, c'est ce qu'il y a derrière dans les coulisses qui gère toute la boîte. Et l'expérience client, c'est tous les détails que vous allez mettre en place pour que les clients se sentent bien et vivent bien. Et tout ça, ben... Ça, on n'est pas forcément au courant directement. Donc vraiment, prenez, vraiment ces indicateurs-là, prenez conscience qu'ils sont importants. Travaillez votre branding. Attention à vous, euh, entrepreneur et l'équipe, et puis surtout à expérience client. Et ça va impacter justement vos chiffres, les mathématiques et booster votre business. Donc si à l'heure actuelle vous demandez bah, comment je peux être plus visible, avoir plus de clients, gagner plus, oui à vos KPIs classiques, mais surtout comment vous pouvez booster votre réputation, comment vous pouvez booster votre niveau d'énergie, celui de l'équipe et la qualité, et comment vous pouvez booster l'expérience client, et même avant que les gens soient clients l'expérience prospect dans vos contenus, vos sites, etc. Et tout ça va impacter votre chiffre d'affaires. Si vous voulez booster ces leviers, vous avez dans les notes descriptives du podcast des ressources pour aller plus loin et je vous montre comment booster ces leviers. Euh, ça vous aidera à aller plus loin comprendre comment justement travailler votre branding, euh, avoir les bonnes personnes, vous-même être dans le bon mindset et puis surtout comment booster euh, l'expérience client, les faire revenir, les fidéliser, etc. En descriptif, vous avez tout ça. Et puis n'oubliez pas que, ben oui, souvent... Tout se passe en coulisses. Je vous souhaite plein de succès, portez-vous bien, et moi, je vous retrouve dans les prochains podcasts. À très vite.